0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达文教基金会的资荣。那各位听众呢，如果听到这一集呢，相信呢，呃，听完之后你会对就是家里面的房子的用电呢，有非常清楚的基本观念哦。尤其是台湾老房子占的比例很高，其实呢，你的房子如果超过二三十年以上呢，呃，电力系统呢，可能就要特别去注意哦，因为电力系统其实很像呃人的血液的系统，人可能会。会因为年龄的关系，血管也并不像年轻的时候那么健康。但是这件事情，我们可以透过健检跟保养来了解状况但是房子的电力系统，我们要怎么样从日常当中了解说，哎、欸，它是不是维持正常的，或者是呃，因为我们的使用的关系，带来了一些相对性的我们不容易察觉的危险哦。那我们今天很高兴呢，可以邀请到老屋用电安全鉴检的专业团队来到现场。这三年呢，他们已经帮超过上百栋的老房子诊断过、哦。那我也来介绍呃，今天我们在座的专家给各位听众认识。那首先呢是。是大雅集团的董事长沈世宏，沈董事长
2: 。呃，各位听众好
1: 。那另外是中华民国电机技师工会理事长黄仁章黄先生
0: 。哎、欸，各位听众大家好
1: 。那另外是老屋建检专案的召集人吴建兴吴技师
0: 。呃，各位听众大家好
3: 。
1: 那呃，之所以有这个老屋用电健检的这个专案呢、啊，其实呃，我们在节目之前跟沈董事长聊了蛮多。那沈董事长呃，来自于大雅电缆，他们正是就是核心的发起的单位。但是，一开始呢，其实大雅电缆在做这件事情的时候，跟老屋还没有那么直接的相关哦、喔。我们就先请沈董事长来帮我们介绍一下，为什么就是从企业本业出发的一个社会责任，会长大变成是可以呃帮老屋安全来把脉的一个专案
2: 。呃，谢谢主持人。呃，我来谈一下这个缘起好了啊。哦呃，我们公司我除了是大雅电缆的董事长以外呢，也是我们呃大雅电缆美丽家园基金会的董事长啊。那么美丽家园基金会呢，它的宗旨呢是以环境友善为主啊。环境友善活动的赞助，环境友善教育的推广跟人才的培育啊。呃，我们在做这个环境友善的活动的时候呢，一方面也想说怎么样跟我们自己的本业相结合啊。所以一开始呢，出发点呢，我们是。结合我们公司自己的人力，然后对我们邻里方面的呃用电安全呢，来做一些宣导啊、哦。所以一开始从我们公司的总公司所在地关庙，以及我们这个台南地区啊、哦，呃，搭配我们的邻里长来做这个社区用户的用电安全宣导。那在这个宣导的过程里面呢，我们也发现很多来参加的人跟我们反映说。呃，我这个用电的知识的宣导是很好，可是更实际的需要是，我的房子都老了，那我自己呢，呃，家里用电安全，我也没有那个专业知识来进行这个了解或诊断啊。那我们就也探讨了一下这个问题啊、呃，发现呢，第一个，它的确是一个问题，因为当今的社会上并没有一个机制呢。我今天如果想要寻求帮忙，也不知道何处可以去，啊、哦，那二方面呢，这种老屋鉴检的专业知识呢，又超过了我们自己一般普遍的用电安全的宣导，所以我们就想到说，很自然的就结合在这方面最专业的，就是我们中华民国电机技师工会呢，跟他们来合作呢，一起来帮这个社会老屋呢做老屋鉴检这个活动。
1: 那呃，这边其实也要请教我们的专家哦、喔，因为一般听众可能也跟我一样，对于就是房子的，就是电力系统啊，它的呃使用寿命大概是多久？比如说我们呃印象当中一个一栋房子，它可能有三十年到五十年这么的的,的使用时间，那电力系统是不是也可以维持这么久的时间呢？或者是说它可能其实是有一定的年限，那呃透过维护，它其实是可以再提升它的使用的时间。
0: 嗯、欸，电力系统啊，那个最主要是那个我们的那个配电箱嘛，哈、啊，跟里面的断路器啦。哈、啊，那直接连到那个电器的，就是它的电线了、啊，哈、啊。那我们最主要那个使用寿命，大概就是电线的部分、啊，哈、啊。那电线部分，我们是建议说，超过三十年啊，最好就把它汰换掉啦。那其他的用电设备，我们大概就是配合装修啊，去做一个改善这样子
1: 。那呃，用电安全其实房子里面其实都有电线。那呃，现在设定的时间大概是二十年到三十年嘛？我看你们的呃，给就是外界的申请的一个使用的时间是有一个年限的规范。那我自己也很好奇，因为其实二三十年，呃，家里面需要用电的可能不是那么多。所以呃，现在呃，以这个就是三十年为限的话，那开始在申请呃，让外界开放申请的时候，会不会有发生说，哎、欸，其实真的这部分比例的房子的数量是非常高的。那呃，如果说这么多的那个房子需要做鉴检的话呢，你们怎么样去在呃申请的案件上面去做一个筛选呢？
2: 这个呃很有趣，我们开始做这鉴检将近两年以来哈，刚才主持人也提到了，呃，我们做了将近一百。四十几户啊，那收收到的申请大概有两百多件啊，那、啊、因为资源也很有限啊，所以我们也考虑说怎么样来优先化。我们大概有两个原则，一个是呃从这个申请的老屋的屋龄来看，屋龄越老，当然它的优先度就越高了。那第二个是如果有公益性质的，例如说像啊托儿所、育幼院这方面的，我们也和也会优先的这个搭配这个电机技师工会这边的资源去给他们。呃，做见解
1: 。那刚刚有提到一个，就是哎、欸，其实会以屋林这边来做一个优先顺序的排序哦、啊。不过二三十年，我想听众朋友其实想一想，哎、欸，其实大家的房子可能大部分也都会在这个时间。那你们在案子里面遇到过，就是年龄层最高的房子大概是几岁
3: ？呃，目前有四十几年
1: 。四十几年，好。那呃，这个四十几年部分，因为其实刚刚有提到那个台南啊，台南大家印象当中就知道说，哦，这个是一个就是老房子。很多的地方，那呃，其实比如说像呃台北市，像今年的那个案子，其实拓展到就是台北市来，其实这个是一个就是比较普遍的屋龄哦、喔。那大家在这个建检的过程当中，是不是也可以看得出一些共通性的问题呢
3: ？呃、目前来讲，呃，老旧建检这一块哦，它比较多的问题是一些系统上的问题的，比如说像呃老旧建筑，它一般它没有接地系统。哦，它也不会装漏电断路器。哦，那这些事实上都在新的法规里面，它有要求。那在另外的部分，就使用上的一个一个共同的一些问题的，比如说不当的使用一张线，还有一些呃线路它自行接续这些问题，那这是比较常见的状况
1: 。那如果我们不去处理它，或是说呃，比如说二三十年的这个电力系统的设计呀，跟我们现在的生活的电力需求其实是有一些差距的。如果不去处理它，它会发生哪一些状况呢？我这边有看到，其实呃，在二零一六年，其实全台大概会有呃，其实将近快。要六百多件的事故是由于电线走火看到的，好那。关于这件事情啊，其实每一年大家可能印象当中，其实冬天就可能会发生，有有时候可能就是冬天用电炉啊，还是什么的电线的位置的不正确所造成的。那如果真的持续的不去注意的话，除了我们提到的电线走火，还有哪一些可能是会影响家里面用电安全的议题呢
3: ？我讲，呃，使用习惯是一个非常重要的一件事哈。像我们建检的流程，第一项就是进入这个申请人住屋里面去看他的。一些呃配置的位置啊、呃，最常见就是那个延长线。那延长线呢，大部分的人都不会去做固定。那不会固定呢，而且有些有些人他会把一些重负载全部都接在这个延长线上面。那这部分我们就会进行做一个劝导啦，就是说，呃，一个延长线，我们一条延长线最好不要超过两个会发热的设备。那会发热的设备就是像我们的电暖器哦、呃，吹风机。哦，然后还有像电锅啦、微波炉，啊，就是、刚刚主持人讲的，为什么冬天它走火的几率比较高？因为冬天它会接电暖，那只要再插一个吹风机在吹的时候，事实上走火的几率就比较高。
1: 那呃，我们谢谢技师这边给我们的回馈哦。那当然，其实下阶段呢会带来更多更完整的一个鉴检的流程的介绍哦。呃，如果老屋安全问题我们持续不理它的话，其实重则发生火灾，或者是小则跳电，可能都是最后的结果。那事实上，很多用电问题都是日积月累的。下一阶段呢，我们会再来请技师来跟我们分享一下日常的用电安全要怎么特别注意。各位听众大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达电文教基金会的资荣。今天呢，要特别带大家来关心老屋的用电安全。只要你家中的屋龄超过二十年以上，你就有机会可以来申请大雅电缆跟基金会呢他们所举办的一个老屋用电安全的一个鉴检的诊断。那今天节目当中呢，也邀请到大雅集团的董事长沈尚红、沈先生，那以及我们的合作单位中华民国电。及工会理事长黄仁章黄先生，以及我们的建检专案的召集人吴建兴吴技师哦，那呃技师在上阶段其实帮我们分享了他在劳屋建检的过程当中所看到的民众一般不会去注意的地方。那接下来呢，就要请就是呃吴技师这边来跟我们分享一下整个劳屋建检的流程是怎么开始的
3: 。呃，我想在我们工会的部分，呃，接收到那个美丽家园基金会通知以后。我们会协同美丽家园基金会的呃成员一起到申请户这边进行鉴检。那一开始的时候，我们进去，大概第一个流程是做自我介绍啦，好让呃民众知道这个活动它主要的呃用用一个呃意义哈。那再来就会跟他谈到，就是说里面可能后面会做的一些流程大概是怎样。那再来就是针对里面的一些摆设，包括它的呃延长线。哦，是否配置的正确？哦，有些用电的习惯，还有包括有没有漏电，来做一个检测。那再来就是针对配电盘跟电线的部分做一个仪器的一个检测
1: 。好，那我想请教一下，就是在建检之前，是不是民众他也需要呃先提供一些书面的资料？那这些书面资料的重点有哪一些？毕竟就是我相信，就是在家里面执行呃去看的时候，其实你们也需要一些呃前期的准备资料，然后来到现场的时候可以有更多的时间来找到问题
3: 。呃，我想现在民众他对这些资料是缺乏的啦，所以我们在申请过程当中并没有要求，就是到了现场以后，针对他的物况，然后呃每个技师做一个专业的一个判断。
1: 那呃，刚刚提到就是呃，进到家里面去的时候，其实有点像呃，有一种就是像那种家庭访问的感觉哦。那呃，是不是在互动的过程当中，会觉得说，哎，民众他有发现说，哎，其实有一些是他已经是常年的习惯，但是却会是用电上面一个比较不容易管理的地方
3: 。呃，我想这的确是哦，因为一般在我们检查过程当中，我会发现哦，其实我们讲的问题，这个申请人他都知道。那他知道呢，他为什么不处理？因为他不知道严重性呢、啊。那在经过我们检测的时候，跟他谈到这我可能会发生的呃状况，呃，一般的反应都是会马上就想要配合来处理。所以我想这也是这个用这个渐检最大的一个目的、啊。
1: 那透过这样的互动，我相信民众应该可以实际有感受到，说原来就是看起来不经意的行为，或者是知道而不去做，后续会产生什么样严重的后果。那呃，您在这个过程当中，是不是也有发现说民众他们很容易？忽略的地方通常会是哪一些？像您节目有提到，有一些非常重要的基本资讯，但是我相信听众朋友可能也跟我一样是很忽略的，比如说发热的电器，其实呃不要集中的使用这样的议题
3: 。嗯，没错，像一般就是呃延长线的使用啊，那延长线使用一般来讲，呃大部分使用它不会注意到第一个要固定，哦，那固定其实对你的。呃，动线也好，或者说对你电器的插座的稳定性也好，都有帮助
1: 。您说的所谓的固定，是把它固定在墙面上吗、呃對
3: 對對？对，把它固定在墙面上。那一般的民众比较没有这个概念。那他没有固定的情况下，有时候你的插座在上面，有时候会移动嘛。那移动的过程当中，你的插座就会松脱。那松脱以后呢，它在松脱点，它就会产生热点。那这个部分是比较大会忽略的。
1: 那你刚刚有提到那个热点哦，有一些其实对于我们来说可能是专业的名词，像呃我们在看到技师检测的时候，其实它是实际上面是有拿仪器进到家里面去的。嗯、这个应该也是因为其实电线大家看不到，我们看到的呃延长线啊这一些是基本上是我们可以控制的行为，但是在整个房子的用电上面，你们又是怎么样帮助民众去看到细节的
3: ？呃，原则上我们有一个热显像仪来做一个检测了。不过一般来讲，就是呃会在现场看到状况以后，直接请民众来看现场发生的，就是刚才讲松多这个问题，他会自己可以看得到
1: 。那整个配电盘的部分，因为我们其实现在房子有时候，嗯、呃，尤其老房子，其实最常遇到的可能就是跳电了。那这个部分会怎么样去呃帮呃我们的屋主去做调整，或者是说，哎，他们在建检之后自己会实际去做一些呃什么样的就是专业的处理？
3: 其实我们在第一个流程就会问说，你的房子有没有跳过电呢、啊？在我们的呃鉴检的过程当中，一般跳电的情况其实并不多哦。可是有跳电的呢，大部分当下他都会自己把负载调整掉哦。那当然这不是一个解决事情的最最釜底重建的方法了哈、哦。不过现在看起来民众大概也有这些一点点的一个一个概念了、啊。
1: 嗯，就是如果遇到挑战之后，你大概会知道说，先把一些就是<對>呃正在用电的或是搞好点的关掉。但是釜底抽薪的方式是什么？可不可以让我们有一些观念呃
3: ,呃，我想釜底的抽薪就是你要用最新的法规来检讨你防止的电力系统啊。那这部分就包含刚才讲的呃一些负载增加以后呢，你的系统、你的电线的回路要增加哦。那这个部分是比较大家比较没在做的。
1: 那您刚刚提到的这个，应该就是呃，算是后续他找到病因之后，他要去做专业的手术的处理哦。那其实鉴检之后，我这边知道说，你们其实也会提供一份报告是给屋主的，对不对？对。那那这个报告里面是不是应该也有一些蛛丝马迹，是让我们的就是呃屋主他在接受检查之后，他真的想改善的时候，他可以有一个呃方式，比如说去找水电工啊，或者是找到就是专业的呃合法的解决单位来处理他的问题
3: 。呃，我想我们的鉴检报告哈、哦，大概都会有一些呃比较务实的一个建议啦，譬如说他现场可以马上改的，我们就会提醒他，你现在就可以改。那有些，因为它必须要牵扯到装修，那装修也也是呃比较不容易哈、啊哦。那这部分我们就会提醒他，以后你装修的时候你要怎么去做，包括刚才主持人讲的，找一些有执照的专业人员来处理啊、呃、这部分
1: 。好，那这个其实是呃专业的电力技师给我们的建议哦。那其实接下来我们也想要就是问一下，就是沈董事长这边呐、啊，其实从社区用电安全，那把这样的案子推。广城其实现在其实好多个区域，他们都可以申请这样的服务。那呃，您自己跟电视电机工会合作之后，对您自己的就是实际上面的感受是什
2: 么？呃，从很多接受过健检的用户的反应来看呢，我们还觉得蛮受鼓励的，因为接受健检的用户给我们的回馈都是蛮正面的啊，就觉得这是帮助很大啊。那事实上，我们这个劳务健检的活动不是从台南开始。是从台北开始，然后呃台北，然后去年在台中，那、呃、今年开始呃台南跟高雄，啊、哦，那么将来呃我们也希望能够再扩充到其他台湾各地区，还有跟我们合作的中华民国电机技师工会呢，他们的会员呢也是遍及全台湾。电力技术的这个人数呢，在全台湾各地都有
1: 。好，那您刚刚提到的，其实这一些区域的民众啊，他们应该可以到美丽家园基金会去申请这样的服务，对不对？
2: 是是是,是
1: 。那我其实也有看到，经过其实上百所这个房子的呃老屋电力的建检之后，你们也开始整理一些用电安全的资料，放在基金会的网站上面。<是>对，而且其实更重要的，其实建检的本身是免费的。<是>那这一些经验的累积，像这么专业的技师的建议，其实也是无偿给大众哦。那所以也提醒，就是各位听众朋友，听到这集节目，呃，如果你想要申请劳务用电安全建检，但是可能这个居住的地方。不在服务的范围之内的话呢，你其实可以先透过网站的方式先去检查，哎、欸，我自己家里的用电安全是不是也有就是刚刚技师提到的一些比较不正确的行为。下一阶段呢，我们再回来就跟听众朋友聊聊，就是呃合作单位跟呃大雅这边在整个案子的合作过程当中，彼此激荡又有哪一些火花？大家好，欢迎回到《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，很高兴可以邀请到劳务用电安全见解的专业团队来到现场哦，来跟我们听众朋友分享，呃，有关于家里的用电的安全。那接下来呢，我们想要请教我们的呃这个专案的合作单位哦，也是中华民国电机技师工会的理事长黄仁章黄先生，呃，来跟我们介绍一下。哎、欸，其实呢，呃，听众朋友可能不晓得，这个是一个相当专业的一个、呃、电机相关的一个团体哦。那他们又怎么样会在大雅电缆的合作邀请之下，然后进入到这个案子里面来？那我们请黄仁章黄理事长
0: 。哎、欸，谢谢那个我是中华民国电机技师工会理事长了、啊、哈，我们电机技师哈、啊、是从民国六十年啊，就这个工会已经建立了哈、啊，到现在已经接近五十年了啊。那我们是在八年前啊，我们是合并了、啊，合并成中华民国电机技师工会啊，所以我们是一个单一的专业团体啊，就是电机技师的工会啊。那我们大在两年前哈、啊，我们非常荣幸哈、啊，那个大雅的那个沈董了哈、啊，那邀请我们工会来参与这个劳务鉴检的这个公益活动哈、啊，啊，我们工会是非常荣幸哈、啊，非常支持能够参与这个公益性的活动，啊，那我们也是着急的啊，刚开始是刚刚讲啊，刚刚开始是北区嘛哈、啊，所以我们就北区我们由公会四委员会哈、啊、去组成的这个专案鉴检的小组啊。那去年扩展到南区哈、啊，跟中区哈、啊，那这两年来执行起来哈、啊，我们对于这个活动哈、啊、是参与是非常的、非常的荣幸啊。那我们去年哈、啊、也是荣获那个内政部哈、啊，颁给我们工会是一个特优的团体，所以我们工会是在电机的规划设计领域哈、啊、是一个非常专业的哈、啊。那也非常谢谢然后大雅。那个基金会给我们这个机会来参与
1: 。好，那其实你刚刚有提到说，其实是从非常就是专业的电力系统的规划，我相信都是非常高规格的。但是落实到就是家庭的时候啊，对于电机工会的本身或者是执行的成员来说，有没有什么样不一样的收获跟启发？会不会一开始觉得哇，我平常用？处理的都是非常就是比较高规格的电力系统，但是落实到尤其是家里面，其实用电又是二三十年的这样的积电的环境，那呃自己身身处在执行的人当中，是不是从当中也看到一些？哎、欸，其实民众对于用电的安全，好像真的呃没有跟上时代
0: 。哎、欸，那个是是不会的，因为哈，我们电力机司事实上不管是在哪一方面哈、啊，我们都是。诶，能够贡献我们的专业是最重要的啊。那能够参与这个就是老屋建检啊，因为我们的国内的法规了、啊、哈，就是在二三十年前，大家有做一个大的改修哈、啊。那在这个之前的住宅的设计哈、啊，就是它是适用旧法规哈、啊。那旧法规它是没有非常的严谨啊，所以例如说我们家里就不会有接地线啊，那比较少看到有漏电断路器了、啊、哈、啊。那接地线跟漏电断路器，实际上对于那个感电的那个，就是我们因为电器漏电啊，啊，你去碰触到这个电器，你如果没有接地线或漏电断路器的保护啊，人体很容易就会发生感电啊,啊。那在二十年前啊，就是屋内线路装置规则哈啊，<音樂> <idelity> 现在这叫做用户用电线路装置规则了啊，那有做一个比较大幅的一个修正啊，所以我们如果是针对三十年前。的那个老屋哈，刚刚除了我们召集人讲的那个跳电的问题以外哈，那个漏电也是一个对我们个人人身保护的一个非常重要的一个议题。
1: 好，那其实有提到一个非常重要的问题，也是我蛮好奇的，因为其实要回归到就是最源头的电力的负荷量。嗯、那二三十年前跟现在的生活电力上面的需求，其实有一大段的落差。嗯、比如说，呃，如果说老屋的它的电力系统原本只有五十安培，但是我们现在其实家电这么多，我可能要在网上增加的情况之下，嗯、那我们可以从就是电力系统来做什么改变吗？嗯，是
0: ，就是我们现在家庭的电器越来越多了啊。那耗电量相对也也会增加许多啊。那相对于我们三十年前的设计啊，我们配电箱的总开关容量啊，那个容易会不足啊，或者说我们分路的数量不够啊，那又受限于我们现场配电箱的尺寸了啊，那、啊、要增加分路可能会有困难啊。那我们就很常见到分路共用的情形啊，就是好像有好几回路啊共用一个断路器啊。那这个这个如果说我们的电线哈、啊，跟断路器它如果有匹配的话哈、啊，那那你很多电器一起用哈、啊，那过载跳电，那可能还可以相安无事啊。啊，如果说我们的电线跟断路器没有匹配哈、啊，那我们可能电线过载了哈、啊，断路器它还不会跳啊，那那电线会发热啊，那绝缘层会熔断嘛哈、啊，那造成短路哈、啊，就发生那个火灾的危险了哈。那所以说我们如果说。那个旧的配电箱哈、啊，总容量不足哈、啊，我们是可以就是适度去重新设计啊，我们依照新的法规去重新设计、啊，好，看我们总开关需要多少啊。不过我们换了这个总开关以后，我们要注意，就前面、啊、一直到台电的那线路干线啊，都要一起更换哈、啊。哎，这个是我们要注意的一个事情，这样。
1: 您提到的有呃，让我想起，其实台达基金会呢，在几年前，我们也帮老旧的校园去做用电的鉴证哦。那其实遇到的状况跟您说的很像，他的学校是从一栋楼然后开始往外面增建，那因为增建的年代不一样，就发生一件事情，它没有完整的电力系统图。所以电线在增加的新的教室，它要去接线的时候呢，它也没有办法去搞清楚负载，那就变成学校在用电的时候发现，就是哎、欸、某一处某一栋楼其实特别容易跳电。那呃跳电，其实大家的处理方式就是最最常见就是关掉嘛。但是没多久就发现那一栋楼的电器，或是像呃老师的电脑啊，或者是投影，它的故障的几率其实就特别的高。好，这个其实也像就是呃，刚刚就是呃，理事长讲的，他其实还是需要从源头的一个电力的管控来做起哦。那这件事情啊，其实一层楼做其实是非常重要的，因为其实一层楼的安全就代表整栋楼的安全哦。因为我相信很多人其实都是住在公寓里面哦。那如果说除了呃一一层楼他自己要去做这样的调控之外，他其实也要应该也是要跟。整栋楼的一个电力系统一起来看，来做鉴检，对不对？是的，哎
0: ，就是我们要整体考量了哈。就是我们一般刚刚讲学校哈，因为我们工会最近有参与教育局到每个学校去做一个那个电梯用电的评估了哈。那我们会发现说，哎，为什么有些教室常常会跳电？就是因为你加冷气啊，教室加了冷气，结果你没有整体去考量它的总负载。结果就冷气一直加，按但但那个旧的分电箱那边，但容量就不够了嘛，哎，就就是会跳电这样子。
1: 好，那我们谢谢，就是呃，理事长这边呢，其实帮我们带来很多呃专业知识的补充哦。不过我相信听众朋友应该都听得津津有味哦，因为可能大家或多或少也都面临了呃，就是有一些就是可能跟我们生活当中常见的用电习惯是有相关的哦。下一阶段呢，我们再回来就是呃，跟我们三位专家聊一聊。其实，在经过了上百多栋老宅的用电见证之后呢，接下来呢，在一些专案的合作跟执行上面，我们是不是呃会有一些新的启发，或者是想要提供更多的服务给大家？听众朋友，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。那今天很高兴呢，我们邀请到三位专家，在节目当中跟我们聊聊家里的用电安全。那呃，更是就是在强调，就是如果您家中的屋龄呢，如果是超过二三十年以上的话呢，哎。这一集节目你千万不要错过、哦。那我们今天在现场跟我们一起聊天的专家呢是大亚集团董事长沈尚红沈先生，以及中华民国电机技师工会理事长黄仁章黄先生，还有就是我们的老屋鉴检专案的召集人吴建兴吴技师哦。那前面呢节目三段其实大家都跟我们分享了一些在鉴检过程当中所看到的，然后呢也提到说，哎、欸，可能未来有一些是呃想要再继续努力的方向哦。那我们现在就是先请教，就是原先的发起的单位啊，省董事长，你们这个专案其实呃两年下来已经有上百多座老屋受惠了。那应该是外界也很期待说，哎，你们可以加紧脚步。那你们自己内部有没有给自己定一个什么样的目标呢？
2: 呃，我们目前呢大概是两礼拜，呃，北中南各有一户，所以一年下来大概有八十几户啊、哦。因为这是一个公益性质的活动了，因为我们要考虑到电机技师工会这边技师的资源啊、哦，他们的时间啊、哦，所以可能会扩大的呃方式，可能会扩大区域啊、哦，让各个不同区域的呃电机技师也都能来参与，例如说像呃屏东或者桃竹苗或者是花东。这些地区啊，我这个可能还要跟我们呃工会这边看看这个技师的这个资源的调配啊
1: 。好，那接下来就要就是请教一下，就是专案发起人吴建新吴技师哦，你到现在去鉴检了几座老屋，自己有算过吗
3: ？呃，我我是从一百零七年开始，那到目前为止是已经两年了，呃該呃，应该呃。算不出来，
1: <笑>所以几乎就是可能每一栋都有你的影子在是是，是吗、嗯呃？
3: 没有，现在就是说，呃，刚才在建立的时候，事实上，呃，工会在这个部分也比较陌生啦。那、呃、因为就好像呃成都主持人讲的，第一，技师一般来讲，他在做设计大楼的电力系统，对居家这一块的一个内容来讲，事实上他并没有那么检查那么细微的。那在刚开始的时候，大家针对这部分呃成立专案，然后。呃，开始讨论，开始建立健检的表格，开始讨论要用什么仪器来检查。事实上也是一步一步来。哎，一开始的时候，呃，也是、呃，大家慢慢慢慢，到现在就比较稳定，然后也比较能很快的抓住问题。好
1: 。我我觉得有这个案子有一点就是非常了不起的地方，是因为真的是专业的电力系统的设计者或是维护者，他重新来做一套流程，是适合家里，应该是说就是适合一个住宅用户的一个电力系统的建检那您自己觉得在这个流程的建立当中啊，您有遇到哪一些问题吗？比如说可能不是很了解，就是家里面实际上面能源用电，或者是刚刚其实黄理事长跟我们讲了很多法规上面的限制，或者是时空条件。件的改变
3: ，呃，我想遇到的问题大部分都是呃，比如说法规已经变了嘛，那事实上老屋他并没有强制性要他再去依照新的法规来做一个建制，所以我们在建整过程当中，其实只能用所谓的劝导，好用一些观念来让呃生前民众知道，呃，他可能这边要做一些变化
1: 。那在实际上面，其实如果说他要去做调整的话，他是不是就要去跟台电？提出申请，而且这个也牵涉到一个问题。其实大部分的家庭他是不会留下所谓的电力系统的什么配线图啊，就像我们以前呢去跟学校见证的时候，他们也拿不出来，就是呃学校里面完整的电力系统的架构图一样
3: 。呃，我想假如说你的电力不够的话，那你就要向台电做一个申请了、啊。不过比较多的案件来讲，它的电力这一块不够几率比较少，哦，导致嗯针对。比如说，你在做一些呃鉴检后要做修改的部分，它必须要呃拆内装啊，哦、呃，不然就,就动一些比较大的工程这一块，一般民众他比较呃不能立即性的去做一个改善。
1: 那这个部分其实政府它有机会是提供相关补助的嘛？因为我们其实已经开始看到政府对于老旧住宅的更新，它是有提供一些。前阵子我们看到是会有一些节能补助的，但针对就是电力维护这一块，是不是有相关的政策或者是补助的方式？听众朋友如果有兴趣的话，他也可以很积极的去做下一步的动作
3: 。呃，我想现在我所知道是没有啊。不过呃，我想这样的一个呃方向是绝对是一个好的方向，因为。房子的老旧，其实对于呃住户来讲，他会去更新，最主要的那个想法也是经济的。好、哦，一般来讲，老屋来讲，他们要更新是，基本上他会考量到要花多少钱。那假如说政府愿意给这样的一个补助的时候，其实可以减少很多哦火灾的这个发生的一个风险
1: 。好，不过我主持完这个节目之后啊，在想说，其实呃补助之外呢。或许房子你不用到二十年你才去做鉴检哦，其实你应该会要有一个就是定期鉴检的时间哦、喔。那你们是不是在活动的里面，其实也是有在跟民众宣导，大概多久一次要帮家里的电器系统去做一个完整的检查
3: ？呃，原则上，呃，我觉得三十年是一个比较好的一个一个时间点呐、啊，因为三十年来讲，一般电器设备事实上不分屋龄。哦，电器设备老旧，本来你就自己要去更换，可是三四年它刚好是电线一般来讲希望你一定要换的时间点。那透过我们这样的检查，帮你检测你的电线电缆它的绝缘纸有没有破坏，哦有没有劣化，那我想这样是比较有意义、啊。
1: 您说的其实就是跟日常的生活习惯有关，比如说用电尽量不要超载，然后电线尽量不要折损哦，这是我在节目上面就是刚刚跟各位专家学的。还有就是可燃物呢，尽量不要摆放在电线的旁边，这个也是。然后另外呢，呃，是不是关于我们的延长线的插头这一些，或者是电线的选择，你们这边也会提醒民众要多去注意
3: ？呃，我想，呃，目前像呃延长线的部分，现在政府都有一些。呃，那检测了哦，它有一些标章在，所以大家
1: 买的时候可以看那个上面的那个安全的标章。是好，那另外一个就是也想提醒听众朋友啊，其实我们现在呃，因为节能的关系，大家都会习惯去购买，就是有开关的这个，就是可以呃单独控制的这个延长线。不过因为延长线上面其实也也有一个就是电器使用数量的一个限制，对不对？其实并不是就是呃延长线的插头越多越好。
3: 嗯，当然，延长线的插头越多越好，你就会接越多电器嘛。那同时使用的几率就比较高。
1: 好，这个其实也就是使用习惯，因为你当你买了，就是真的就是呃非常多操作的时候，其实你忍不住就会去用，就算你用了非常多的开关在上面哦、喔，那这个也是呃应该是大家在呃日常生活里面自己做用电管理的一个小技巧哦、喔。那我这边也另外有看到一个资讯啊，其实一般的就是电力检测，如果民众他们自己要在家里面做的话。呃，没有专业技师，他自己也是可以做得到的嘛？比如说，他可能可以从自己的呃电费单上面去看出是什么端倪
3: 。呃，我想那个对用户来讲，最主要应该是自己的安全问题啦。那他只要要在自己家里做用电检检的话，呃，可以买一支验电笔。哦，验电笔的话，基本上可以针对漏电的部分先做一个检测
1: 。好，那呃，我们谢谢。吴技师这边提供给我们非常实用的建议。那节目也到了尾声，那我们再次就是谢谢，就是我们。老屋用电团队鉴检的专家，好，那呃，我们谢谢大雅电缆的沈尚红沈董事长，以及电机工会的理事长黄仁章黄先生，还有就是吴技师。如果各位听众朋友对于老屋用电安全鉴检有更多的兴趣，虽然你不在这一次服务的范围里面，但是也欢迎大家可以到大雅电缆的美丽家园基金会，他们已经整理了相关的用电的相关资讯，以及先前的一些在呃鉴检上面大家容易遇到的问题、呃也欢迎，就是听众朋友可以就是听完节目之后呢，就可以到基金会的网站上面去收集资讯啊！再次谢谢大家，谢谢各位听众朋友，也谢谢各位来宾。嗯
2: 、谢谢主持
1: 人。<对><对>以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。